0: Velkommen tilbake til familieliv. Det er som alltid skikkelig, skikkelig hyggelig å sitte her, og i dag så har jeg faktisk en ordentlig ringrev i familieliv, det han har vært her to ganger før. Og den episoden vet jeg at veldig mange har gledet sig til, så god lytt alle sammen, og jeg håper den gir dere mye bra. Å føde et barn, og bære frem et barn, kan egentlig ikke beskrives nok med ord. Men jeg ska prøve det er noe av det fineste, vakreste, magiske, skummeleste, mest smertefulle, unike och mest absurde som går an å gjøre og oppleve. Ikke rart vi gleder och gruer oss, og også kan føle att vi mister oss selv helt i det hele. Ikke rart at vi skaper villefantasier, mange mareritt om vad som kan skje med oss selv og barnet. Heldigvis är det også det mest naturlige som finnes, Heldigvis finnes det dyktige og dedikerte fagfolk som gir hele sitt liv og karriere for å gi oss en så trygg, gjennomtenkt og god fødselsopplevelse som mulig. For akkurat den mammaen, barnet og familien. Jeg vet at jeg kanske kan oppfattes som litt sånn irriterende positiv til å føde. Jeg har vært heldig. Men alla har vi bort. Här kommer en liten hemmelighet. Jeg har alltid vært og har fortsatt livredd for sykehus, sprøyter, lukten der og de hvite fraktene. Jeg kan nesten bli litt sint i forsvar når jeg er der. For mig hjalp til tänke: tenke «jeg er ikke syk», og jeg overvann frykten for både nåler og å gi slipp, og fikk med ställa etter en durable, heftig åpningstid, epidural, som gjorde at jeg endelig klarte å puste igjen, klart att stole på att kroppen min och jag ville klare dette sammen. Först föllt jag att vi jobbet lite emot varandra och att allt jag hade förbättrat andningsövningar, ställningar, öppna handflator, gravideoga gick ikke funka. Men när jag tog emot den hjälpen de gav mig, då spelade vi på lag. Och det gjorde att jag var klar för födsel nummer 2. I mig satt motet och minnena från förre gången og jeg klarte det da, og jeg klarte det nå, og jeg pustet og peste, og ut kom den linde ungen. Akkurat nå er det faktisk to år siden Iben kom, og Bjørn og jeg fikk møte henne for første gang. Och nå begynner jeg faktisk å savne det, og vurderer å gjøre det hele om igjen for tredje gang. Jeg håper denne samtalen, med et av de fineste og mest engasjerte menneskene vet om, knyttet til fødselsomsorg, kvinnehelse og familieliv, vil gi dere, som syns det er tøft et lite håp og masse mot, og at dere andre finner gode knagger og henger alle spørsmålene på. Fødselslege, firebarnsfar, forfatter, Torbjørn Broksten, hjertelig velkommen tilbake.
1: Tusen hjertelig takk, Oda. Det er veldig fint å være der igjen. Ja.
0: Og grattis med bok!
1: Åh, oh, det så deilig. Nummer to. Det er jo, det er jo, det er jo litt sånn, nesten litt barnslig, men det er, liksom, det er min fødsel nummer to da. Ja. Ikke sant? For det er jo en liten reise å skrive ting, og det er mange tanker og følelser når man holder på med det. Og så er det utrolig digg når ligger i hendene dine. Ja. Og nå når ligger den foran oss på bordet her. Hjelp, jeg skal altså. føde. Ja.
0: Fødselslegens råd til bekymrende gravide. ja. Det, det er en ganske sånn pangtitel.
1: Vet du hva, nå skal jeg være helt ærlig med deg. Den titelen har jeg ikke funnet på selv. Nei. Den forrige boken, Min «Nytt liv», det var liksom, da, da var det det «Nytt liv» jeg hadde lyst til å liksom beskrive. Ja. Men her var det rett og slett forlaget mitt kagge, som ja. kom til meg og spurte om jeg kunne skrive den boken. Ja. Og da ble jeg litt sånn, «Jøste, det var gøy å få liksom en sånn», ja. Ja. Dere? Men de spurte for en grunn Fordi ja. at De skjønte jo også og Det lyste vel igjennom i den forrige boken min At det jeg virkelig brenner for Og det jeg virkelig syns er helt Vanvittig, exceptionellt viktig ja. Det er Veldig enkelt Den gravide skal føle seg Trygg mm. Og hvis jeg kan få lov å skrive en bok Som gjør at hun føler seg trygg mm. Da har jeg gjort noe stort. Eh, og det håper jeg at jeg har fått till altså.
0: Ja, som jeg skrev, jeg har sittet oppe til halvett i natt og lest, fordi jeg klarte ikke å legge den fra meg. Og Nå. jeg er ikke gravid. I hvert fall ikke som vet om. <laughs> Så, eh, men den är veldig flott. Den er jo helt annerledes enn den andre, og det är jo tema, det er jo, du går jo inn i mer, eh, de mer tøffe sidene da, som mm. kan følge, men som følger veldig mange. Det ja. jo, det var hvertfall noe av det første jeg skjønte at det er jo langt flere enn vi vet og kanskje vi tror på som har tomme tanker i kristet ja, i fødsel
1: Ja, og da akkurat det og, og ikke sant, det er jo dette her glansbildet man har lyst til å leve i, ikke sant Så det, det er det mange som prøver på å gjøre men, men jeg vet jo at det ikke helt er sånn ja. og grunnen til at jeg liksom før at jeg kan skrive den boken og har skrevet den, er att dette jobber jeg jo ekstremt mye med. Mm. Altså, uh, i går på min poliklinikk, så hadde jeg elve damer, ja. uh, og alle kom med en og samme følelse og tanke, det var at de syntes det var vanskelig. Mm. Og, uh, og, hva skal vi se si? omtrent halvparten gråt ordentlig, fordi når man først kommer dypt inn på hva som er så vanskelig, så så vekker det store og sterke følelser. Mm. Og, uh, etterhvert så skjønte jeg jo når jeg startet min poliklinikk for ja, nesten ti år siden, så at det er så mange fler enn det man skulle tro, og ja. det er så variert, og det er jo det jeg har brukt liksom som bakgrunn for å kunne skrive denne boken, og den er på en måte ikke helt skrevet før, altså Nytt Liv var på en eller annen måte skrevet før den forrige boken min, for det var en sånn generell bok om alt eh, i svangerskapet, men akkurat det her er liksom litt nytt, og mm. det er ikke så mange som ønsker og tør og vil snakke så mye om det.
0: Nei, det er rett og slett, for det er jo det er jo som du sier, det er veldig sånn glansbildeforbundet, men så er det jo de der tingene som ofte kan knyttes med litt tabu da, og det der at eh, vi er kvinner, dette har vi gjort i hele vår tid her på jorden og alle skal føde vaginalt og sånn er det bare og, eh, og det er jo det, det, er sånn, det, bare, det ligger jo litt sånn i oss like fullt som det å føde
1: ja, ja, og akkurat den setningen jeg er jeg så glad for at du sa ikke jeg sa, for den setningen klarer jeg bare se. å si altså, fordi, eh, det er så utrolig eh, hva skal du si, provocerende eh, å si det, og du sa det bare for å, på en måte tegne et bilde på hvorfor det er viktig å skrive en sånn bok, nettopp fordi at den følelsen er mange som går rundt og har, ikke sant? Ja, ja men jeg er jo skapt for dette. Mm. Eh, dette skal også, jeg bare, eller børre,
0: ja. det er jo mer det er et børre, da.
1: Ja, ikke sant? Eh, og så eh, eh, er det jo slik at eh, jeg som driver med fødselshjelp ønsker jo, og det er veldig viktig for meg å få gjennom i boken også, at kvinner skal kunne føde mm. marginalt som er på en måte en, en, et mål. Ikke et mål i seg selv, men at det er en fin ting, men, eh, men Uh, jeg vet også at det er ikke det viktigste målet det Nei. viktigste målet er igjen det jeg startet med å si at kvinnen skal være trygg mm. og jeg tror det er så utrolig viktig at uh, vi leger gjør noe som vi ikke vi, uh, er så vanligvis og flinke til, det er å prøve å gå litt ordentlig bak hva yeah. Den, den kvinnen kommer for og hva den kvinnen føler og tenker mm. eh, og det ska ju litt sånn mot til å tørre å gå bak, for da kan du få veldig mye og ikke bare kan få, men jeg, jeg vet at jeg får veldig mye ja. når jeg går ordentlig bak eh, dette store ordet fødselsangst eller, ja. mm.
0: eh, Du har jo delt opp boken veldig fint da og det, sånn, det kan jo starte allerede i svangerskapet ganske tidlig da eh, og eh, jeg skal gå in i detalj, for det, det, ja, det kan vi gjøre i boken. Men det er jo for eksempel blødninger, smerter, hva skjer i underlivet, eh, alt vi ikke må spise, og alt vi skal spise og huske på for oss. Altså, det er liksom det bare hopes opp da, av alle disse. Også kanskje et spørsmål, da, er det også fordi dette har vi snakket om før da, men det er veldig mye informasjon som er tilgjengelig.
1: Ja, ikke sant? Og, og det er akkurat det, det er veldig mye informasjon som er tilgjengelig. Men, men jeg tänker jo som så, det er det viktig å si, at det å være redd for å føde eller ha vanskelige tanker enn fødsel, det er ikke bare normalt, jeg ser på liksom nesten som et møst. Altså, mm. Å gå gjennom noe så stort og viktig i livet uten å tenke at uh, hmm. Det er jo litt skummelt ja, og rart og vanske gjennom hva vi... Det, ja. <laughs> sånn at mm. eh, den, den vanligste kvinnen har en del sånne spørsmål, og da er de to første kapitlene litt sånn, hva, jeg, hva kan du være redd for når du er gravid, og hva kan du være redd for når du skal føde? Og eh, jeg tenkte først da jeg skrev den, liksom, oi det er litt liksom negativt ladet at det er liksom, du heter redd for i de kapittelene. Mm. Men de er liksom ment for oss å gå innom ja, de, de vanligste tingene jeg opplever at kvinner lurer på hva jeg er redd for, mm. og så liksom flipper informasjonen til oss og sier hvorfor er det kanske ikke så farlig, eller hvorfor trenger du ikke å bruke mye energi på å være bekymret for det. Ja. For vi er jo så heldige å bo i det landet hvor både svangerskasseomsorgen og fødselsomsorgen er såpass gode, og hvor det er såpass mye gode og fin informasjon at uh, det går jo bra.
0: Mm. Ja, det gjør jo det. Uh, og så uh, er det jo dette store skille da, med um, fødselskilt, Angst, når den da liksom har bikket litt over, nettopp fra den eh, eh, på en måte forventede eh, det, 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 sånn, at vi kjenner ordentlig på det da. Og mm. det husker jeg jo veldig godt selv også. Nest, for meg gjaldte det mest med nummer to. For mm. da hadde jeg jo referanse fra nummer igjen. Mm. Som også gikk veldig bra. Eh, men, men det var sånn å, oh, jeg husker at det der var ganske heftig, og liksom at jeg også følte sånn, nå har jeg ikke peiling på hva som skjer mm. noen sted, og at du bare er jo, du har en helt annen utgave av deg selv da, men når det, eh, um, når jeg da kanskje hadde følt på ord for å komme til deg da, mm. når er det du skiller de to?
1: Ja, ikke sant? Altså, de aller fleste er jo lite redde for ting som er ukjent, og, og, og fødsel er jo ukjent, og du kan lese alle mulige bøker, mine eller andres, tänker tenker likevel, mm, jeg er ikke akkurat topputdannet for oss å gå in i det, til tross, fordi at det er ukjent, og man vet ikke helt hvordan det skal bli. Eh, og eh, man regner jo med at, ikke sant, i hvert fall, ja, en av fem har en sånn ordentlig uro, og da blir det litt sånn uro nok til at man ligger litt på natta, og, og liksom føler at det surrer litt ekstra i hodet og sånt nå. Men den uron er helt sunn å ha. Mm. Fortsett å ha den, og eh, bruk jordmoren din for å liksom, avklare noen någonting eller stille spørsmål på någonting eller kanske skrive ett fødebrev som gjør at du kan liksom, være litt mer forberedt og sånne ting. Mm. Eh, men det er den uron går over i å liksom, gi angstsymptomer. Ja. Og, eh, og det er jo en liksom, vag overgang av vad betyr det jo ångst är å för så ångst är det är inte någon stor skillnad på det så det är liksom detta här når du känner att hjärtat dunkar, törr i munnen, mm. eh, når du tänker på det så blir du altså når det simrar. Alltså när du åtminstone du verkligen känner att något biter mig extremt mm. eh så brännis det i magen eller längdarna. Ja. Det är massor goda jordmödrar där ute som eh, gör det väl så gott som jag, om inte bättre. Eh det är en gruppe. Eh, men så är det också de andra som og det er den gruppen som kanske vi leger synes er litt ekstra vanskelig å takle, for å være helt ærlig. Det er mm. de som på en måte, hvor all angsten, eller tanken, eller alt mulig er knyttet opp til en ting, ja. og det er keisesnitt, vågen og avfødsel. Ja. Det er også en sånn gruppe da. Ja. Og de, de kan være litt mer sånn tricky og vriende.
0: Er det da øh, at de ønsker keisesnitt fordi de ikke vil ha...
1: Ja. Ja. ja, og da har det ofte en sånn og det, 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 det kan liksom på si, noen bruker det vonde ordet breathzilla liksom, men den som ska bare ha alt og vil ha ja. alt og sånt og det, jeg, jeg tenker jo sånn at det, det er veldig sjeldent at de tankene og følelsene kommer av ingenting mm. eh, men at liksom det yttre eller henvisningen kommer liksom bare, bare dust at liksom, sånn skal jeg ha det og jeg går ikke fra før det er i orden og sånn ja. eh, og i starten så skremte jeg meg litt for jeg var litt sånn, jeg, 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 jeg har ikke så mye sånn redskap for at tagglig liksom sån sånn, aggressivitet på vad jag ska eller inte ska ha. Men så tänkte jag att jag är helt säker på att det representerar något att det er, er at ett et eller annat runt det. Mm. Så stort sett så klara jag liksom komma bak den lille grejen och säga si, vad vad det som egentlig gör att du kommer hit med dessa frågeställningar?
0: Vad triggar dig liksom? Vad vad det som
1: triggar det och det gör det så på något sätt spännande men också sårt för när man kommer dit så ser man jo at både de som har alvorlig fødselsangst, eller de som kommer med litt sånn bardus til jeg skal, skal ikke ha, de har jo med sig en bagasje. Mm. Og det er nesten ingen som går inn i en graviditet av fødsel uten bagasje, vi lever, ikke sant? Ja. Ja. <laughs> og hvis du kommer in i en fødselen, eller den uh, graviditeten din, og har noe litt liksom, ekstra tungt, la oss si du har skitt med depresjoner, uh, vært mobba, uh, mm. uh, vært utsatt for overgrep, vold i hjemmet, mm. og, og plutselig når man kommer disse fire tingene her, så, så gjelder det skikkelig mange damer. Ja. Ikke sant?
0: Mm. Ja, det, jeg blir uh, vi, altså virkelig uh, sjokkert over tallene. Uh, ja. du, nå husker jeg ikke, du har kanskje det i hodet.
1: Ja, da, jeg har mange tal i hodet, jeg, men ikke sant? Du har jo 15% det, ja. av alle, for eksempel, som er deprimerte. Mm. Så, altså... Og så er det jo, sant, så er det jo veldig vanskelig å finne helt sikre tall på overgrepen. Man kan være opp med 10 prosent det også, mm. og, og klart at overgrep defineres som alt fra grusomme ting som har skjedd i barndommen til kleine ting i russetida. Mm. Men uansett vad det er, så betyr det noe. Ja. Og når man er gravid, og man er i det mest eksistensielle miljøet, i livet sitt, for det er jo det. Og man er så sårbar. Så sårbar. Og omottagelig. Og omottagelig. Så er det jo helt naturlig og nesten rart hvis ikke disse tingene dukker opp. Mm. Men det er jo ikke, det, det er veldig naturlig og normalt for mig, men for en gravid så er det litt sånn, kom det? Ja. Jeg er, jo, jeg er ferdig med den der mm. dumme greia av russebussen liksom for uh, ti år siden. Ja. Men når vi tar det opp sammen, når jeg løfter på det, så er det sånn, her, her, her var det en gang jeg tappte kontroll over livet mitt, her var det en gang hvor noen gjorde meg vondt mm. i underlivet, ja. altså, ja, da her får... var det den gangen jeg begynte å tenke vanskelig tanke rundt kropp.
0: Mm. Og da kommer det rett tilbake. Da bak. kommer det. Ja. Det så fint at du skriver om det, fordi det er, det er en sånn kobling som når, når jeg leser det, så, så er det sånn, selvfølgelig, og jeg får lyst til å den klem för säg för mig som sitter gravit på kontoret ditt mm. men når du ser gravido på gata, så är det liksom ja, det är så ofte förbundet med någon sån gudomlig eller gudinnelig då och ja. fruktbar man liksom, får så var hon ja, men så är det sån vi bär ju också bara på et barn vi bär ju på väldigt mange tung bagasje da.
1: Ikke sant? Det, er, det har vært veldig fint pille forresten, ja. både å bære på tung bagasje og bære på et barn, for det er jo litt det de gjør. Mm. Og når jeg sier de, som mener jeg liksom, jeg mener ikke alle, jeg prøver ikke å si at alle har ett land som er vanskelig, men, men, men det er veldig mange som har ubearbeidet det ting, og det er jo også noe jeg ser, sant? noen har jo da Dessverre har jeg vært gjennom fryktelig vanskelig, og så har de gått til psykolog eller sånt noe i, i lang tid, og jeg merker at her er den en som har reflittert rundt ting. Ja. Men veldig mange har jo bare gått videre i livet, mm. og gjort det som man pleier å gjøre, legge et eller annet lokk opp på, og mm. tenke at uh, det er et kapittel jeg bak meg, ja. og så kommer det inn igjen. Mm. Uh, men det er, det, er, det er veldig spennende å gå inn i den reisen med, med med de forskjellige gravide, og det jeg prøvde også å gjøre da gjennom boken. Og, og så er det jo selvfølgelig ikke bare at jeg skal sitte der og så åpne opp ett vanskelig liv. Jeg må jo da prøve å lande det og se, hva, hva mm. er det i fødsel som kan bli vanskelig, og hvordan kan jeg fortelle den gravide at dette kan vi gjøre for dig slik at du ska få det bra. Mm. Og ikke bare bra, men kanskje du til med kan vokse på det.
0: Ja men hvordan går du frem da hvis det hadde eh, mig som hadde opplevd et traume, er, og jeg forteller deg om det da, hva er det som er viktig da?
1: Ja, det, det som er viktig er jo to ting, og det ene, når jeg ser det på tredje gang, så er det fem jeg må det det er en trygghet, ikke sant, ja. og da er det jo å finne ut hva er det som gjør deg trygg, og det kan jo være forskjellige ting, men det vanligste og den se si, enkleste tingen som vi kan tilby alla som nå er i ferd med å liksom bli en sånn nasjonal standard, som kalles en-til-en jordmor, og det skriver jeg veldig om i boken, fordi mm. det er kanskje det viktigste jeg vet, og det er rett og slett at den jordmoren du har... Eh, er til stede, og da kan man si, jo, det er bra, jeg har en jordmor inne på studien min, jeg vet at hun er der og kan jobben sin. Nei, men sånn, er til stede. Ja. Ikke sant? Mm. Altså faktisk, vi, vi, har, vi har koblet datamaskinen slik at eh, hvis hun skal måtte logge nå, mm. så kan hun ikke hun snur ryggen til deg, for den er liksom i øye, altså ja, kan se på ja. deg samtidig. Mm. Fordi, det er til og med studier som er litt sånn halvspennende, fordi når man ser at hun snur ryggen til, så går pulsen til mor opp og sånn, sånn at det, det er en sånn, ja. eksepsjonelt viktig ting, ja. det må vi ha. Og så kan det være jo ting som, ikke sant, hosmertelindring, det kan mm. være slik at har du vært utsatt for overgrep så har du kanskje bekymret for undersøkelser, lager mm. noen avtaler på det. Uh, ja,
0: den samme kanskje gjør det. Eller, ja,
1: og kanskje ikke det så off. Ja, ja. og man, du har
0: klær og liksom ja, klær, litt sånne ting
1: og det er sånne ting som man finner ut av og det er ikke sikkert at de tingene jeg sier nå var det viktigste, men det er en sånn standard ting man kan gjøre og så er det slik at eh, hvis man opplever vanskelige ting så er det jo det å miste kontroll som mm. er noe det de er mest redd for naturligvis mm. Det gjelder i og for seg veldig mange kvinner, derfor er det et kapittel som bare tar for seg ja. tar på kontroll. <laughs> Ta på kontroll. Ja. <laughs> og det, det, det skjønner jeg jo godt. Eh, og da er jo også en sånn tanke som jeg sier, som jeg begynte å si som at jeg sier det høyt, og så tenkte jeg, does this så tenkte jeg, ja, det gjør det. det hvordan kan vi i en kvinne som er redd for å miste kontrollen, kontroll? Mm. Fordi alle kan jo kanskje være enige om at det å ligge i en fødsel er litt sånn, det kan føles eller i hvert fall Tenkes på som litt ut kontroll For man har ikke gjort det før og det Ja, og selv om man nytt, gjort det før så er det
0: liksom, Alt er jo nytt hver gang ja, så. så det er litt sånn o -o 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 -o.
1: <laughs> Nei, men igen så er nesten Den medisinen den samme Fordi til for første så sier jeg til alle kvinner At det er ikke din jobb å prestere Altså, Nei. du skal ikke opp til examen Og få en sånn ah, det var,
0: Og det er, ah, er det så bra du sier
1: Det var en B- minus, Men det er Ja, ja, okay. ja det er vi som er oppe til examen om ikke eksamen, det i hvert fall vi som skal vise at vi har vært oppe til eksamen mm, det er vi ja. som kan fødsel ja, hvordan skal jeg trykke, aner ikke ja, men det vet jeg mm. sant? hvordan skal jeg liksom forholde meg til det ene eller andre du skal egentlig bare møte opp og mm. så er du så heldig at du har en liten kjertel som produserer masse oksidosin som gjør at du forir og så er du så heldig at vi har monitoreringer for å passe på barnet og så er du så heldig at nemlig at den kvinnen du har hos deg, eller den jordmorgen du har hos dig og legen som kommer innom dig. De ser dine øynene, de snakker till deg med fin og rolig stemme, og de er opptatt av du skal få det godt gjennom fødselen din. Mm. Eh, og når jeg snakker med damene mine som har vært opptatt av å ikke miste kontroll, så bekrefter jeg at yes, det var, var sånn jeg følte at jeg hadde kontroll.
0: Ja, det er fint. Mm. Fordi dette med ta på kontroll, det är er jo eh, det er veldig... Det er veldig intressant og det gjelder jo også dette med eh, det som skjer på Det er jo det å bli forelder, det blir mor. Det er jo, du skal liksom ha full kontroll om du har det.
1: Uh, av og til så tør jeg å liksom si det samme. Jeg må, jeg, må, det er jo veldig viktig. Er det feil av meg å si det? Nei. Nei. Du skal ikke ha noe sånn
0: skrimsel på landa. Nei, ikke lande. det
1: hele tatt. Da tenker jeg synes... vi det er
0: bra liksom avklede. Ja.
1: Og det, og synes det helt, du må jo arrestere meg. Nei, det er helt riktig å si det. Uh, men jeg, jeg må av og til finne ut hvor jeg er i samtalen, ikke sant? Ja. kan du hende at uh, noen kommer til meg, og så starter jeg med å bare si, har du sovet litt dårlig, eller? <laughs> ikke ja, ja. Har du grudd deg veldig? Og så, mm. ja. Ikke sant? Fordi ja. de tenker at her er litt sånn din eller forsvinn, og, og hvordan skal vi komme til mål her og sånn?
0: Ja.
1: Uh, så hvis det er en dame som er veldig sånn, tight så läg kanske jag liksom inte tar den i tillägg för den den ikke inte lika i tillägg men men visst jag at nå er vi liksom litt i, i samtalen så ser jag liksom att det du har börjat starta med nå etter du blev gravid det är liksom det är definitionen av att ta på kontroll ja um, og det kan är för exempel se si till noen som någon någon som helt sån uh, vad ska vi se si, objektivmässig är Eh, veldig på av kontroll mm. eh, og de kvinner som jeg liksom opplever at er det man kan nesten se på helsekortet hva de jobber med, tenker jeg du er, <laughs> ja, du er der, ikke sant? Nå skal jeg ikke nevne hvilken yrker jeg Nei, men tenker er også, om sted, Hvis du
0: hadde kommet hjem til meg, så ville jeg også tro at eller typpe at du hadde vært litt sånn jeg tipper at Ode har et par sånne punkter på det der
1: fødebrevet sitt. Ja, ikke sant? Så, jo, man, man leser litt mennesker. Ja. Og, men det, som, det jeg da gjør, og, og da, da, da er det god stemning der, sånn som vi har det nå, ja. da, da som ser jeg litt på dem når vi snakker om kontroll, og så ser jeg litt på dem litt til, og så, og så på en eller annen måte jeg har jeg klart nesten hver gang å få dem til, og så selv bruker den setningen som at jeg er litt sånn kontrollfri, ikke?
0: Ja, for det er første punkt på. Ja, og på
1: og da, ja. da er det sånn comic relief. For da, ja. da ler jeg og de ler. Og det er også noe med, med, med rett, ikke sant? Fordi for å komme seg videre i disse vanskelige tankene, så må man på en måte... Man må tørre å gå litt i sig selv, da. Mm. Man må kunne se sin egen rolle. Ja. Man kan ikke bare gå inn og tenke at alle rundt meg skal fikse allt, og så skal dette bli bra, og den eneste måten jeg tror kan fikse deg på er å gjøre et kreisesnitt. Mm. Nei, jeg må fortelle vad som er viktig for å skape trygghet, og de må faktisk være med på å dele gå in i det. Mhm. Så det er jo en ekstremt vesentlig ting.
0: Ja, og så er det, tenkte jeg litt, for det, det snakket vi litt om i sted også, du har nevnt ordet, birthzilla, som mm. jeg synes er rimelig teit, for å være helt ærlig. Ja, det er det vi er ja, det synes jeg er skikkelig teit. Og, og bare nedlatende mot kvinnen, fordi... Uh, er det en gang i livet vi har lyst til ha kontroll, så er det under en fødsel. Er det en gang vi absolutt ikke uh, kan ha så er det jo under en fødsel. Ja. Men det betyr liksom ikke at uh, vi skal uh, skamme oss for å kjenne på det ønsket da. Um, og, og da er det liksom så bra at altså vi må se lite det bilde. bildet. Mm. Men her kommer spørsmålet. Yes. Hva... Fordi du er jo veldig opptatt av kommunikation Og god dialog ja. Hva med de som ikke bare Går bak det ytterste Hvor du skal ha kaisnitt Eller ja. bare vil ikke ja, det, For det er jo som har sendt inn sant, Og sa at jeg har ja, ja, ja. Hatt så dårlig og jordmoren Stod og maste fordi hun skulle hjemme liksom. altså, sånn.
1: Ja og noen, noen vil bare ikke slippe opp mm. Og da er, det, da er det to ting jeg, jeg gjør først så tänker jeg at hvis man hvis man er i en eller hvis jeg er i en samtal med noen og en veiledingsprosess med noen og det ikke går noen vei i det helt tatt, mm. så legger jeg jo en god del av skylden på meg mm. altså det er jo ikke, det er jo jeg som er en profesjonell i denne situasjonen her og så kan man gå til en land utenfor og si at det du, du brukte mye gode triks og mm. dette var en som du bare ikke ville mm. men jeg tenker jo likevel da at, at jeg og da er jeg ærlig mm. da kan jeg bare for eksempel si at jeg, jeg føler at vi ikke helt liksom, kommer noen vei og jeg mm. føler at det kanskje har noe med mig å gjøre og at jeg kanskje ikke helt når inn dig. deg mm. og sånn er det med mennesker noen ja. mennesker finner man en sånn kjemi, ikke sant? du kan liksom Møte igjen du kan sitte hele natten og snakke med, og så må du møte noen og tenker, nei, det er det du, det, komplikasjoner. Ja. <laughs> og, da, og da sier jeg at det, det kan godt handle om meg, mm. eh, men for at vi skal kunne finne noen form for veiledning for hva vi skal gjøre for dig så er vi helt avhengig av at noen av oss, og da sier jeg oss altså som kolleger, ja. klarer å snakke, mm. eh, og også oppleve at du får sagt du ska se si, uten at vi dømmer dig for det. Så da sier jeg at liksom nå, nå er timen over, og eh, jeg i den en åpen mulighet for å komme tilbake til meg, eh, og så kan du gå ut av rommet og tenke aldri tilbake til han. Mm. Ikke sant? Mm. Eh, og da gir jeg navn på to andre kolleger som jeg ser at disse to er kanskje enda finere og bedre, og jeg har en kjempehyggelig kollega som, eh, ikke sant? hun er eh, litt over 60, og hun har... Eh, en lang erfaring, hun er kvinne, hun mm. har født mange barn selv, altså det er mange ting som, som gjør at kanske hun er den personen som de føler en annen trygge til. Mm. Eh, og, og så ærlig må man jo være med seg selv og tenke at det er jo virkelig ikke alle jeg når Nej Det kan godt noen høre på nå og tenker that's right. <laughs> Men heldigvis, han prøvde, ja. han heldigvis, så opplever jeg jo faktisk at mange av de kvinnene kommer tilbake. Ja. Og da blir jeg sånn, Oj. Och vad blir, jeg, blir jeg, jeg det? Och då liksom. ja, ja. det på start så otroligt hyggligt liksom. Det här är på något som ordentligt är att du vaknat hem tillbaka.
0: Mm.
1: Och då är det nästan aldrig att det inte har
0: UKAS annonsör är matkasseleverantören min favorit Hello Fresh. Och det är så hyggligt att ha ett nytt samarbete med Hello Fresh för «Kun for det du faktisk trenger nettopp fordi du går in och justerar hur många som ska spise på portioner till varje dag när du sitter och planerar för exempel på söndag og ska beställa matkassa helt nydligt jag är inne en asiatisk dilla period litt for 12 månader siden eller mer. God matglede og välbekomme.
1: Eh turta gå. Da har det gått noen runder. Ja. Og da gir de deg masse liksom hjemmelekse. Mm. disse punktene må du tenke på. Mm. Skriv liksom for eksempel noe sånt som hva skal tillføre meg trygg for å føde vaginalt, hva skal tillføre meg trygg for å føde med keisersnitt hvis det er viktig. Mm og så liksom har vi i hvert fall en eller annen ting å snakke om da, ja. kan vi ha det arket mellom oss så har vi en samtale rundt de punktene mm. eh, og da går det veldig greit ja. så det viktigste for meg når det en den samtalen, uavhengig hvordan kommunikasjonen går, er at jeg skal aldri krangle mm,
0: ja. ja, for det er jo det eh, naboen min hun fødte for to år siden og hun hadde jo eh, en, veldig, hun hadde en veldig effektiv fødsel men en veldig ineffektiv jordmor, som de hadde ikke god kjemi, men Nei. det var, det var for, for hun sa, eller altså mannen bare, du, jeg tror kanskje at vi må, du skal få inn en kollega. Mm. Det gikk ikke, fordi det var ikke nok, altså det var ikke flere. Så det har jo en litt sånn spesiell opplevelse. Men hun hadde vært ganske krasst da, ja. ifølge min nabo. Nå mm. kan jo jeg bare snakke for henne. Og det kan jo skje, og man kan jo ha en dårlig ja. dag på jobb, og det er litt uheldig når du jobber så tett på mennesker, men det er jo veldig fint å høre deg si at øh, Nettopp dette med at det er jo Hvis det er noen som går til en eksamen i gåsøyn Og så er det dere ja. Det er ikke liksom, den fødenes ansvar Til å skape god, god S, som det heter
1: Nei, og, øh, og jeg, jeg måtte tenke meg litt om Når jeg skrev, for jeg skrev om det i boken også Jeg var litt mm. sånn. Og jeg må innrømme at jeg leverte med ansikt en kollega, og hun var litt sånn, mm, jeg er litt mer skeptisk til å liksom, utlevere eh, kollegaer så som du på en måte gjør det, så, mm. så hva sikter du til? Og da var det liksom to ting, det ene var at jeg sikter litt til at det kanske ikke alle kanskje, man møter når man er henvist med tørblete tanker runt for løsning, mm. som er like forståelsesfulle for vad det egentlig kommer for. Det synes hun var litt rart, mm. det at jeg skrev, men jeg mener det. Ja. Uh, og jeg har hørt om det og så skrev jeg også en liten uh, greie på hva med når jordmor blir feil altså hva, hvor, mm. liksom. og jeg vil jo stå for det og, og jeg er klart at ja, okay, jeg jobber på den største foradelingen i Norge så jeg skjønner at vi har litt flere å ta av uh, jeg kan godt skjønne at det er mange som bor et sted liksom, nei, men det er jordmoren på vakt så. Ja. Ja, man, uh, og det kan bli vanskeligere men jeg tenker jo at det er liksom litt greit å være litt ærlig også mm. Og jeg har jo, jeg har jobbet i, med det samme snart i 16 år, så jeg har jo fått noen nesestyvere, hvor noen har vært litt sånn, sett på meg, har liksom ristet med øynene, liksom, på hodet og himlet med øynene, og liksom gitt ganske klare beskjed om at nå er du sykker litt dyst, liksom. Ja. Og når jeg opplever det, så får jeg jo bare sånn griseløst til å snu alt, ikke sant? Så ja. nå skal du skikkelig føle at det er ikke dyst, ikke sant? Ja. Og av og til så har det bare gått helt feil. Men ofte nok, når jeg innrømmer og sier at nå, skjønner ting var dumt mm. eller når du sier for et jordmål at, jordmor, at jeg, jeg, jeg fungerer ikke så bra når jeg får kjeft eller liksom krasser beskjed jeg. jeg er litt mer sånn mm. og klart at det er ikke så lett når men hvis du og mannen din har en sånn kode og sånn tegn mm. så, eller partneren din som dette for det kan jo være begge kjønn men da ja. er det kanskje greit å si fra
0: jeg bare tenker at det er veldig fint å øh, øh det kan liksom ikke bli sagt for ofte rettigheter og, og vad hva som bare helt helt innenfor ja. når, når vi skal føde, og det er jo nettopp dette med at, er det nok jordmødre på jobb, og du ikke liker hunden du får, bytt ja. altså det er i hvert fall lov å spørre da du har liksom ikke dust for det
1: jeg, 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 er det riktig? ja, jeg, jeg tenker det er helt riktig eller ikke hva tenker, det er riktig jeg har jo fått kritikk av mine kollegaer også er ikke, liksom, Det er ikke farlig for meg å si det Og, det, og jeg, tar, jeg tar kritikk Jeg var veldig sårbar på sånn før Da ble jeg veldig sånn mm. Jeg gjør bare mitt beste Men, nå, men nå, nå, nå tar jeg det Og jeg skjønner godt det Jeg hadde en tendens til å skrive i journalen var For det, det jeg gjør da At jeg skriver i journalen en sånn, ikke sant, Hvor kvinnen har sitt eget fødebrev Så skriver jeg et fødebrev, ja. og så bruker jeg liksom sånne ord som skal og bør og sånt nå, som er litt sånn litt hardt da, fordi det er jo sånn juridisk sett liksom, dette skal skje, ja. og da skrev jeg blant annet alltid før, skal ha egnet jordmor mm. sitter jeg på voktrommet halv tre på natten og småprater, og så kommer en igjen og bare sier hva betyr det? <laughs> og jeg er litt sånn ja, men, det, dere skjønner hva det betyr, det betyr jo liksom en sånn jeg er ikke ja, okay. Og så ble jeg litt ja. sånn, hvordan skal jeg ta dette? Eh, nei. Ikke sant? Mm -hmm. eh, og nå skal det sies da, og hvis jeg har jordmøkleder kollega som hører på nå, så, så elsker jeg alle jordmønnerne på Ullevål. Alle på Ullevål, ja. Men det er, det er ikke det jeg mener. Det Men det er noen som passer til den personen, noen mm -hmm. passer til den person, Noen liker en sånn som er liksom litt sånn klar i beskjeden og tydelig og sånt og noen liker noen som er litt mer, altså det er litt forskjellig.
0: Jeg liker de litt eldre
1: Ja, ikke sant? Ja. Noen liker de litt eldre <laughs> det er lov å da, si ja, Alt er lov å si ja. eh, Nemlig, og eh, det men jeg har sluttet også å skrive det sluttet, ja. skriver nå bare en til en urmer de vet hva jeg mener, mm. og lite av det som gjør at disse kvinnene som går til mig og som går til andre i, i, i samme, eh, altså andre i samme sånn veiledningssituasjon det er jo at det betyr at de skal ha en jordmor, og det jordmor-teamet er satt sammen på at det finnes alltid en eller to eller tre på hvert team som liksom litt spesielt kan ta vare på de som har hatt det ordentlig vanskelig. Mm. Eh, og, og det skjønner jo mine kolleger på Ulvo og, det, og det, det skjønner de gravide, og det skjønner jeg. Men ja. eh, jeg er litt mer forsiktig med å skrive egnet, for det betyr jo at noen er uegnet og det mener jeg jo ikke.
0: Nei, det er ikke det du mener. Nei. Men eh, det er jo derfor vi er her også for å snakke om de som, de som har litt sånn, ser for meg litt sånn, man har sånn litt ekstra sånn press i brystet for det å føde, og mm. klarer ikke å glede deg, det er ikke noe gøy egentlig kanskje å snakke om det med andre, fordi du har, altså dette er noe sånn, det er sånn litt sånn som ligger foran dig ikke det der fyrverkeriet som kanskje alle de andre ser da. Mm. Så um, jeg tenkte at det er fint å svare på litt spørsmål ja. som har kommet in for da blir det liksom ekstra autentisk mm. uh, og alle, alle vet at det er til deg, så mm. okay. det er veldig hyggelig. Og her er det det er flere som spør hva er det har du noen liksom enkle tips da uh, for å bearbeide en tøff uh, graviditet og fødsel?
1: Ja, eh, jeg mener det aller viktigste en gravid gjør, og det jeg skinner litt gjennom i alt jeg har skrevet før, er å skaffe en skikkelig god jordmor. Altså en sånn jordmor mm. på helsestasjonen, jordmor privat, en jordmor eh, eh, i, i i kommunen. Fordi at det er de som er best utdannet til å kunne både gjøre enkle ting som å svare på de vanskelige spørsmålene for det veldig ofte så er det en del usikkerhet knyttet til både fødsel som bare kan liksom besvares, det er for de, lett, de letteste damene da, som mm. har det sånn sånn åja, oh ok, men da hvis det er sånn som er tilfellet, går det greit ja. og så er det også de ganske gode til å, å stille de litt vanskelige spørsmålene som jeg er oppfatt av mm. og da vet de når de skal henvise videre de aller fleste i Norge og fødeavdelingen i Norge har noen som kan takle de vanskelige spørsmålene. Eh, og, og det å komme litt tidlig til de er nok viktig. Mm. viktig. Fordi at att eh, du har bygget seg opp frem til uke 35 og du har liksom par tre uker enn før du skal føde, så blir det litt heftig å gå in i ting. Ja. Men hvis man kommer litt tidlig så er det, er det veldig viktig. Mm. Eh, og også det att man ikke må være hva ja, skal vi si, eh, man må tørre også å ta det på også da, for det ja. er mange som liksom, kviser litt og så videre så det er, det er mitt, mitt uh, største råd og så som jeg alltid sier at liksom, de dere møter i helsevesenet vil jo det beste, mm. vær litt åpensindig og så når du først kommer til en time da, sånn som til meg så vær, liksom, vær litt sånn ordentlig forberedt ja. Ja. det blir så mye lettere hvis man liksom virkelig har gått litt i, i dybden og tenkt litt i vanskelige tankene. Mm. Og så eh, vil de rådene man får være av det gode og ikke ment for å gjøre ting vondt og vanskelig. Eh, og her er jeg litt uenig med en av mine store helter som er, en, er Hilde Nerum som er en jordmor i Tromsø. Mm. Fordi jeg mener at veldig mange trenger å få avklart fødsel. som altså mm. hvordan skal barnet komme ut? Hun mener at det trenger man ikke gjøre 36 så vi, vi har en liten sån pågående där. Vad vill det då si hur barnen ska komme ut? Ja, om det cashnit det ja, ja, okay, ja. mm. ja, om det er liksom... om, om, om det är en viktig att få avklarat för man kan gå videre. Ja, okay. hvis, mm. hvis det gnager så in i mener Ja. Eh, hon menar att en god vägledningen det skal göra at det val blir lätt att ta mm. det, men, men det kommer an på vem du möter av dessa vägledarna, men det er min mitt väldigt lange svar på det korta ja. frågeställa om vad man ska göra. <laughs> eh
0: og så er det en som lurer på, hvorfor er det en økning i hastekeisesnitt, altså de som ikke er planlagt?
1: Ja, det er egentlig ikke det, skjønner jeg. Eh, det er bare at eh, man, man tror det på en måte, men det er et økning av eh, det i forhold til eh, planlagt i keisesnitt. Mm. Altså, eh, men stort sett så pleier vi med tommefengeregler å si at gjemt over i landet så er en tredjedel planlagt og to tredjedel haste. Og da kan folk si, ja, men det gjøre noe gærent, fordi det bør jo være det beste. Ja. At det blir liksom nesten alle planlagt, og nesten ingen hast. Mm. Det kommer vi aldri til å få til, fordi vi har en iboende tro på at det å føde vaginalt er best. Og så prøver jeg å skrive litt i boken min om at hastekaisen litt, det er, det er liksom den største frykten man går rundt og har. Mm. Og så er det lett for mig å si, men jeg tror jeg sier det ganske godt i boken, at det er ikke en så stor frykt som man tenker.
0: Okay, okay.
1: Det er ikke slik at det tastekreisersnittet er alle mantipumpene, kast det du har, sleng dama i en båre, løp så fort du kan. Altså, det er
0: ikke så dramatisk som du ser på film? Det er
1: veldig lite er dramatisk ofte. Mm. De dramatiske, de skjer, så jeg skal jeg ikke liksom si at de skjer, men de skjer, og da når man opplever det, så tenker man, shit, jeg er glad i å ha som funker. Ja. Det aller vanligste er for eksempel ja, ja, og han har han ligget i fødsel her i ti timer, da. og ja. da er det liksom for en del i og har gitt litt drypp, og virker ikke til at det helt biter på, og jeg tror vi som kaste en håndkle, mm. og det er nesten en sånn samtale, og så snakker vi litt sammen, og så sier vi liksom, vi gjør det liksom når vi får tid, det blir in en halvtime eller en time eller sånt nå.
0: Er det noen gang hun da tenker sånn, her skal jeg panikke, jeg føder, så <laughs>
1: Jeg har opplevd det. Jeg har ja. opplevd at liksom, penen er en eller måte så snur ting i rommet. Og av og til så har jeg vært med på at vi skur av dryppet, for eksempel, og da plutselig kommer liksom Off, ja. morens egne hormoner inn og bare
0: hei, hei, ja. Ja,
1: har bedre lagd hormoner enn det der dumme dryppet, og så skjer det. Ja. Og da er det vanligvis sånn, fordi vi måtte gjøre noen andre ting, og så ble det utsatt utsatt, så var det sånn, hei, nå er født. Ja. <laughs> Alt heldig, kan skje. Ja. Heldigvis det så ofte, fordi... Stort sett så må jeg si at vi gjør de riktige vurderingene. Ja. Men de er de vanligste hastekreisesnittene. Mm. de øker egentlig ikke. Tvertom så er vi ett land som er skikkelig annerledes land. Vi er det landet som bare ikke øker i kreisesnitt. Mm. Og Ullevål har jo gått ned liksom, fra 20 prosent jamt til å ligge 17 prosent. Og det er jo egentlig sånn supermye nedgang. Ja. Det er så mye nedgang at sjefen min er bekymret, vi tjener for lite penger. Men det er noen annen sak. Så at, men men det, det er ikke slik at vi gjør færre planlagt og går på bekostning av at det er mer damer som får kompliserte fødseler.
0: Nei, det er ikke et anomisk, økonomisk aspekt her. Nei. Det sies at det tredje barnet som skal ut er en lyring. på ja. at fødselen kan gå i stå. Er det noe i det?
1: Jeg tror ikke det, altså. Nei. Neida, det er ikke det. Og øh, jeg elsker jo sånne øh, antakelser, og jeg har forsøkt å lese meg opp på det, og finne ut av det. Og, ja, jeg er jo prøvendig grunn i type, da. Lese litt øh, med sin skartikler, og liksom, er det noen statistikk og sånt, da. Det finnes ikke. Men, men hvis man liksom går liksom, andre veien, og går på liksom, femte barn og sånn, ja. da, da begynner det å bli opp mot risikofødsel. Okay. Sjette barn og noen greier da kan plutselig barnet liksom ligge på siden en dag, og neste dag så er det, fukt, så er det på hodet, for det der, da er det litt romslinje der da. Ja,
0: ikke sant? Ja.
1: Eh, sånn at... Ja, det har med det å gjøre. Da, har det, da kan ja. det bli litt mer. Ja. Eh, men det er i hvert fall ikke meg bevisst, og hvis noen da har statistik på den luringreiene, mm. så blir jeg helt overlykkelig for at en land annen bare sier, du, dette, her, dette ja. finnes liksom, og så kan jeg få det, for da kan jeg endeligvis svare spørsmålet med noe annet enn at jeg tror ikke det er sant. Nei. «Tvillingfødsel, hva kan man vente sig? Åh, uh, dobbelt moro! Ja! <laughs> <laughs> eh, jeg, jeg sa det på radioen en gang, på NRK P1, liksom, for uh, 15 år siden, at uh, akkurat det da, at tvillingfødsel mm. er dobbelt var det en, en prøverørslege som ringte meg, og var kjempesint, for da ville alle ha <laughs> to egg inn. Oh, ja. <laughs> Fordi han doktoren på radien sa det var dobbelt moro. Ja. Så det er det, det er ikke anbefalt å se om, liksom, jobbe for å få tvillinger. Nei. Og det er ikke for å skremme de som har det, for har man det, så har man det. Men det er klart at det er litt, det er en grunn for at vi følger ekstra opp graviditeten med tvillinger, mm. og det er blant annet for å se om begge vokser som de skal, og sørge for at de ikke blir for tidlig født, Mm. og sånt, nå kommer jeg med liksom negative ting da, men det er jo de tingene som faktisk er litt sant da ja. og sørge for at de ikke får mor altså, svangerskapssykning riktig, takk ja. <laughs> og disse tingene som, som følger litt med ja. og altså, det skal man ikke forvente sig for det var et spørsmål på. det er ikke om det er forventet seg, men det er å være trygg på at det avklarer den doktoren du går til på sykehuset mm men de forventer seg selvfølgelig å bli sykemeldt, for vi er jo ikke, ikke inne på å få det for tidlig, sånn at du blir sykemeldt fra uke 24 eller et eller sånt.
0: Når man har tvillinger?
1: Ja. Uh -huh. Og du forventer deg at liksom det er, er jo noe ekstra å bære på da. Uh -huh. Men uh -huh.
0: fødsel, liksom, for det det hun dyrer på.
1: Nemlig. Og så forventer du at du skal føde i snitt uke 37 pluss <laughs> Det er i uh -huh. hvert fall det når uh -huh. en snitt tvilling gravide føder. Og så er det noen der er wow, du er 39 liksom du har to ja. barn på 3,5 kilo hva skjer? Mm. Så de finnes også så da kan du forvente deg at hvis du er bland de, så vil du møte en veldig god forståelse for at man setter i gang mm. hvis du er helt ødagt og knust i uke 38 mm. men hvis du er sånn Bra, kroppen min ja. er sånn som den er, så ja. venter vi til du forriger. Mm. Eh, er det
0: vanlig å sette i gang tvillingerfødsel? Eh,
1: det vanligste er at man går spontant til fødsel, men det er vanligere å sette i tvilling en tvillinger en, enn enlinger. Mm. Eh, og da, eh, ja, vanligere. Det er vanlig å sette i gang man kjenner på at man er sliten og er 38+. Plus. Det ja. står liksom i retningslinjen at da ja. da står det sånn, liksom 38+, plus, under samtalen skal man diskutere gangsettelse ja. så er det jo slik at det er jo blitt ekstra folk da det blir to leger stort sett mm. eller skal det være og så er det jo slik at de fleste kommer med hodet men kanskje tvillingen kommer med seteleie og da må man jo liksom snakke litt om hvordan det skal bli mm. og hvis man da tenker at ja, en er der i seteleie og to er der i nei, en er der i hodeleie og to i skråleie så vil det være to leger på fødestun når du føder. Mm. Du har en jordomor på helt like som når du er med ett barn. Og når du føder så kommer da to in. inn. Eh, kanskje jordomoren tar med at første barnet, kanskje en lege gjør det, men når barnet med to kommer så vil du, opp, vil du merke at de legene er null interessert i din utenfor magen. Den, da er det bare Da kaster de leggen seg over magen din Og sørger for at toan ja. kommer riktig For kan kan på ha den på skrå eller på nei, nei, nei. Hjelper Så hjelper han ja. hodet ned Eller vender han til rumpa ned ja. Hvis du bor i Bergen Så gjør du det ganske ofte og Hergesen, Da vender de den så det får rumpa ned faktisk. Utenfra? Ja Heftig. Sørger for at den kommer rumpa ned Uh -huh. uh, av en sånn veldig enkel grunn at hvis tvilling 2, og det kan du også liksom ikke forvente deg, men ikke bli overrasket over, hvis tvilling 2 plutselig får en liksom sånn pulsfall altså yeah. pulsen faller, så da har jeg alltid jeg tenkt sånn, oi nå stakk liksom storebord, store søster ja. og da har du tomt, <laughs> tomt. Ja. Så faller pulsen, det som også skjer er at det, det skjer noe med, med trykkforholdene inn i limålen ja. som er at det kan skje ja. og av og til er det fordi hodet kommer fort ned i bekken og man får litt press på hodet til babyen, og så faller pulsen. allt är normalt. Ja. Hvis det er slik at pulsen faller, og den kommer upp, så vill man kunne hente en fot og ta ut tvilling 2. Ja. Eh, og så är det slik at i gamle dager så kunne tvilling 2 komme litt liksom sånn et døgn etterpå. Det skjer ikke. Nei. Man er litt på. Ja. Så du forventer att du skal... Kanskje, først så stopper de inn litt opp, og så kommer de litt gradvis tilbake, og når de kommer tilbake, og hodet er gått ned i bekkene, eller rumpet eller i bekkenet, så begynner de å trykke vanligvis, og da kommer de ganske fort ut.
0: Men er det, er det sånn, snakker vi en time mellom var eller 20 minutter? Ja,
1: kan ta en time. Kan og det er være. heftig,
0: og da ligger du liksom med nummer 1 oppe på brystet.
1: Vanligvis så er da partnern til ja. pers, og har det...
0: Det er jo så magisk.
1: Det er veldig magisk, og jeg har hatt tusen fine fødseler, eller mange, altså veldig mange fødseler, men det er en fødsel jeg husker veldig godt, fordi det var ikke noe veldig heftig, var noen mann et fillingfødsel, og vi stod der og fikk forløst barn og de kom ut og sånn, og så se mor på meg med stor enn, og her var jo liksom ikke noe stress. Jeg fødde gjerne et barn til neste år, og mannen så på henne og bare, are you mad? Men, men, men det var en sånn, hun var jo selvfølgelig full av adrenalin, og, stasin, ja, ja, det og bare kokte, og jo helt sånn, så, nei da, nei, nei, det, det, det er det man kan forvente
0: Ja Så, åh, jeg går Ja. gåsudd um, det, det er en del spørsmål igjen Og det er ikke så mye tid igjen Jeg ser at vi har vært inne på um, Prestasjon og gravid Og skulle gønne på som før
1: Ja, og prestasjon er veldig viktig Å på en måte si at uh, det er eh, ikke et prestasjonspress, eller at man skal liksom, gå ut av det med en karakter, som jeg sier i sted. Det er vi som skal sørge for at det her går bra. Men og det, det... gjelder
0: både svangerskap og fødsel. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Og, 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 um, det viktigste er å vite at det er får rundt som kan ta vare på det, og du får ikke diagnosen flinkt eller flink. Har du en venninde som for i fødte, og så var det veldig sånn, de sa liksom underveis at, flink du er, så ja. bra du trykker det sånt. Når hun var ferdig, så var hun sånn, hei, død. Var det en sånn floskel? Var jeg flink? Mm. Eller var det noe du sa? <laughs> det er altså virkelig Det er veldig morsomt sagt. Ja. <laughs> nei, nei, nei du var kjempeflink. Mm. Yeah, right. Særlig. ja. Særlig til alle. Alle.
0: Um, hva tror du om å organisere inn mer kontinuitet i omsorgen for mindre angst og bekymring?
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo det som gjelder, ikke sant? Og hadde jeg jo så heldig å jobbe i det landet jeg studerte som var Irland, så mm. Ah, hellelu, da hadde jeg jo blitt ringt på klokken halv på natta, natt i torsdag fordi en av mine pasienter fødte ja. og kommet inn eh, og eh, jeg vil at hvis min kone hører på det så sier hun bare, oh du blir jævlig glad du ikke men nei, og det er lite det som er fint med de stedene som ABC og sånt nå det blir en helt annen podcast som kan være i evigheten men det mm. er at, at man har mött de jordmødrene der ute eller under graviditeten som også man ser på fødestunen og sånt nå er helt mm. fantastisk vi er nok et lite stykke vi kommer dit det er, det er forsøk og ting og sånn kjent jordmord det mange ting som ska skje vi har nå en kontinuitet med jordmødrene før fødsel, etter fødsel, som jo er, en, er et veldig godt steg inn. Mm. Men klart, kontinuitet er jo uberviktig.
0: Ja, og så er det jo noe som er veldig spennende, er jo også at uh, dola-faget da, har kommet litt med på banen.
1: Ja, det har jeg skrevet opp i begge bøkene mine, mm. tror det er det som liksom mine kolleger er sånn, hva var det du kalte det? <laughs> Nei da, det, nå spurte jeg litt Men vi har ikke mye av det hos oss Nei. Vi har någon fantastiske dolar Som er helt unike mm. Som er sånne kulturelle dolar
0: Hun ene har vært her
1: Og, ja, sant? Ja, og hun har Åh. vært hos dere
0: og undervist og... Ja, ja. Eh,
1: En sånn kulturell dola Og det, sant? Og det er de som kommer og følger De damene ja. som ikke kan språk og shit mm. og de og, ja, Hun
0: er det, men hun er også sånn som for, å, ja. altså hun følger ja. hvem som, hvem som, hvem som helst ja. Ja.
1: Nei, Fordi vi har de som vi leier in til de damene som ikke som ikke sant øh, ja. tenk om du har kommet fra en krigsher et område i Syria mm. da, så skal du i Norge og så kan du ikke språk og skjønner ingenting og ting er veldig nytt og sånt ja. så da har vi ja, det, er det, 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 åh, det fungerer så bra
0: ja. um, Jeg lurer på om vi skal runde der, men jeg tänker at de spørsmålene som er igjen, de handler jo om at um, tar et siste, om da må har snart kort. Ja. Og det er, känner du til historier der kvinner ikke fikk til amme 1 men nummer 2?
1: Ja, og eh, eh, vi skal eh, snakke om en annen gang, kanskje ja, eh, gang nummer to <laughs> ja. eh, det stor del av boken er nettopp for de som har hatt en vanskelig fødsel ja. og de som har hatt en vanskelig fødsel kan gå inn en vanskelig tid i etterkant mm. og, og fødselsdepresjon og det med det andre de som har hatt et akutt kreisesnitt første gangen eh, kan ha hatt mye smerter og fått vanskelig mamming og sånt mm. så eh, det henger litt sammen ja. eh, og eh, det er vanskeligere med det som er nytt enn det som er kjent. Mm. Så det er absolutt kvinner som både, ja selvfølgelig, får en mye bedre opplevelse med fødsel første gang nummer to, men som også som opplever at hele ja. pakka blir litt bedre.
0: Ja, og så eh, resten av spørsmålene håper egentlig at vi har svart på gjennom samtalen eller Torbjørn har svart på, det handler jo om hva vi gjør når vi, hvis vi tenker litt ekstra tunge tanker underveis, så det er jo å be om den hjelpen du har rett til og, og hjelp noen med å åpne kanske det lukket som, som trenger å bli åpnet da, for at du skal få bearbeidet det som ligger der. Og nå vet jeg at du skal lese noe fint, Torbjørn.
1: Ja, du utfordrer jo på disse diktene dine, og det er jo så gøy. Eh, men det er også litt sånn eh, prestasjonsaktig, og første gang jeg var hos deg, så, så sang jeg. Og det kan jeg bare ikke gjøre nå, fordi den sangen jeg sang første gang, den er liksom og ska vi si en sånn uh, rundt leirbålsang uh, følelse, ja. det fikser jeg men uh, det er også en sang mm. men det er en sang skrevet av liksom, den største sangpoeten kanskje i historien, Leonard Cohen mm. uh, og det betyr litt mig for meg fordi uh, ikke sant, og det er litt sånn jeg også gjør når har kvinner oss meg at liksom jeg, jeg gir ikke hele meg, med jeg gir ganske mye. Ja. Og for at de skal kunne stole på at jeg er en ekte person som mener det jeg sier og sånn. Så akkurat nå om dagen så har jeg det litt tungt, for jeg har mistet en veldig god venn av meg. Mm. En helt fantastisk samtalepartner og en ja, gammel sogneprest. Og han døde i, i voksen alder godt over 80, så det er liksom forventet. Men uansett, vi, vi snakket mye sammen, og både han og jeg har jo lever ett liv där vi jobbar med avatarer på människor mm. och han gjorde det i sin prestgärning jag gör det som lege och både han och jag är uppåt att liksom at det där är värre så perfekt det det funkar liksom inte så bra alltså det är bedre är bättre att visa att man kanske inte alltid är så perfekt så eh detta var liksom hans eh, hans eh, eh, låt om du vill och det var ikke minst eh klokor han ga vidare till andra bland annat Per Fuggle så han ga denne teksten til Per Fugli. Og hvis man skal lese et Lidlann cohen så kan man bruke en hel podcast på det, for han skriver jo ofte liksom sånn type 20-minutter-dikt. Mm. Så jeg tar bare lite utdrag. Ja, det. Og det er en sang som heter Anthem. Det er ikke hans mest kjente, men det kanske kanskje av hans mest syndige og tankefulle. Og ja, den er også en text man kan bruke mye tid på å analysere. Det gjør vi ikke noe. Jeg bare leser opp. The birds they sang at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the wars, they will be fought again. The holy dove, she will be caught again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Ring them bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in.
0: Åh, oh, så fint.
1: Og det er den siste setningen her. Da. Ja. Uh, Vi liksom påpeker, og derfor skal jeg si den en gang til. Mm. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Det
0: er veldig nydelig. Tusen takk. Takk selv. Og god du er sånn deler den oss. <laughs> Tusen takk for en nydelig samtale. Ja. Veldig, veldig god. Og så så er familieliv tilbake en, om en uke, og jeg tror ikke det er så länge til Torbjørn här tilbake heller. Ha en fortsatt fin dag, alle dere er ute, og ta vare på hverandre. Ha det. Ha det. Ha det.